1: En
0: framtid i coronaskugga eller med coronamotor?
3: Ja, världen beskrivs ofta med en förkortning som låter så här: Voka. Det står för volatilitet, osäkerhet, komplexitet och motsägelsefullhet. Och det här begreppet användes ofta redan innan coronapandemin. Ja, med det här viruset så har vi fått ytterligare osäkerhet och svårigheter utöver tragedier och hälsorisker det medför. Till vår förmåga att kunna
0: planera och det gäller både arbetslivet och privatlivet. Mm, men det finns sätt att rusta sig för osäkra och turbulenta tider. Och visst kan man filosofera om framtiden även när den är svårsiad. Det ska vi prata om idag. Du lyssnar på Health for Wealth. Det här är en podd om hälsa på jobbet. För trots att vi får det bättre och bättre så mår många av oss bara sämre. Men så kan det ju inte fortsätta. Och därför tar vi reda på hur
3: företag och organisationer kan bygga långsiktig hälsa och lönsamhet. Och börjar vi på jobbet sprider det sig ofta även till resten av livet.
0: Vi är Ann-Sofie Forsmark. Jag driver företaget Oxygroup Och Boel Stier, copywriter
3: och kommunikationskonsult. Lyssna på oss så får du nya insikter varje vecka. För dig som är chef, ledare, jobbar med HR och medarbetare såklart.
0: Ja, redan i april den här coronavåren 2020 så kunde företaget Fitbit berätta att deras användare, eh, de använder alltså sådana mät, typ klockor och sånt där som mäter eh, aktivitet. Och då såg man att eh, deras användare hade minskat sina steg dagligen med mellan 7 och 38 procent runt om i Europa. Ja och den utmaningen eller problemet kan vi säga. Det är tyvärr
3: lika aktuellt idag. För många behöver fortfarande jobba hemma. Och det kan vara svårt att få in både rörelse och sociala kontakter under sin arbetsdag.
0: Vår samarbetspartner Twitch Health. De har skrivit en artikel på LinkedIn. Och där ger de exempel på hur några stora företag har lyckats ställa om sitt eh, äldre till digitala kanaler. Och man har gjort till exempel livesända träningspass. Digitala träningsprogram som medarbetare kan liksom ladda ner on demand men också ergonomisk rådgivning för arbete i hemmet. Och nyckeln till
3: att lyckas med det här är förstås anpassningsförmåga och förmågan att se möjligheterna där de finns och ta dem. Läs gärna mer i hela artikeln. Vi lägger en länk i inlägget på hemsidan precis som vanligt.
0: Ja, vi har ju flera gånger i den här podden återkommit till det här med att vara adaptiv. Eh, alltså ha en förmåga att hantera förändring när det är det enda beständiga. Och att vara adaptiv, det är, ja, man behöver ha syftet klart, men vara flexibel i sitt sätt att ta sig dit. Och ja, det här har varit viktigt i såväl krigsföring i flera hundratals år tillbaka. Men jag tror att vi alla kan hitta färska tillfällen då förmågan att skapa nya lösningar flexibelt och agilt har ja, varit ett... Ett stort behov.
3: Ja, när vi spelar in det här då står vi inför hösten 2020 och den liknar inte andra höstar. Många hoppades nog på att vi skulle kunna gå tillbaka till någonting mer som det gamla normala. Eller framåt till något nytt normalt. Men riktigt så blev det inte. Vi behöver fortsätta respektera riktlinjer för social distansering. Många fortsätter jobba hemma och vi
0: kan inte röra oss och resa hur fritt som helst. Nej, idag ska vi prata om vad corona fört med sig, men också vad som är viktigt för organisationer att fokusera på och vara medvetna om för att fortsätta navigera framåt, pandemi eller inte.
3: Ja, så vi har bjudit in Charlotte Mattfolk som är grundare av IMI, eller IMI. Det handlar om digitalisering och AI. Och Charlotte är entreprenör och managementkonsult med specialisering på framtidsstudier digitalisering, AI och innovation och transformation och har en lång bakgrund inom flera techbolag som Cartina, Akando och Connecta bland andra. Välkommen Charlotte! Tack så hemskt mycket. Jätteroligt att vara med. Kul att du är här. Vi hittade dig i en väldigt intressant artikel där det beskrevs hur du jobbar med strategisk scenarioplanering och Det gick vi igång på först. Och sen så blev det bara ännu bättre när vi såg att ni på IMI har sammanställt en rapport som handlar om hur vårt nya samhälle kommer att se ut efter corona. Vill du berätta lite om den rapporten Charlotte?
2: Mm. Det här var, alltså Vi drog igång i maj vid årsskiftet och det första man gör när man drar igång ett bolag är att man måste gå till marknaden och sälja, <laughs> sälja det man liksom vill att marknaden ska köpa. Och det insåg vi väldigt snabbt att det, det kommer inte gå <laughs> med corona. Så då får man ju plocka fram lite andra verktyg man har i, i boxen. Och som sagt, jag har jobbat jättemycket med framtidsstudier så det kändes ju väldigt naturligt att Både, dels ägna sin tid åt det men att göra det bidraget också. För vi såg ju att företag har inte tid att tänka framåt just nu utan man är fullt upptagen av krisen och hur, hur ska den påverka oss nu och framåt. Och I början var det väldigt kortsiktigt tänkande så det var också väldigt spännande för oss att få följa i de intervjuer som vi genomförde hur man i början tänkte liksom att det här kommer att ha gått över till påsk. Eh, och det kanske, eller till missommar eh, Och sen nu så har ju de flesta kommit fram till att det kanske är ett halvår, ett år eller lite till. Eh, så att det växte fram över tiden. Och vilka är det ni har intervjuat? Ett 50-tal och det är alltså experter från olika områden och det är allt ifrån då digitalisering till näringsliv och ekonomi och psykologi, beteenden, hälsa. Så, att, så att det är många olika typer av experter. Det är också näringslivstoppar och alltså personer som har jobbat mycket med människan i den här omställningen. Så det är en hel del fokus på just de här mänskliga aspekterna av det. Och sen de här stora samhällsekonomiska frågorna där vi också gjort en hel del intervjuer med politiker och de som, som tycker till och kan bestämma kring hur ska vi hantera den här krisen. Men det där är så intressant tycker jag hur den här
3: pandemin har fått oss och jag menar även Folkhälsomyndigheten och politiker att behöva hantera både de här stora ekonomiska sammanhangen med all den komplexitet det innebär och vi är ju globalt beroende av varandra i stort sett alla länder idag. Mm. Och, och den här väldigt detaljerade frågan om mänskligt beteende i väldigt specifika situationer.
2: Ja. Är inte det intressant? Jo, alltså det, det, ju, det här är ju verkligen en utmaning som ingen hade kunnat förbereda sig på. Eh, alltså jag som har, då har jobbat väldigt mycket med att ta fram olika scenarier så brukar man ju den här typen av scenarier brukar man faktiskt passa sig för för det är så sällan som något, alltså någonting drabbar världen på det här sättet. Det, det är ju likställt med ett världskrig vilket många tog upp just för att alla drabbas och det är en fråga om liv och död så det kommer väldigt nära oss. Eh, och det sätter ju igång en massa vad ska jag säga, ångest och oro och sådana saker också som vi inte riktigt är vana vid alltså företag att hantera. Utan det där är någonstans en egen grej som man får hantera på, på fritiden. Eh, det, det är klart att det finns ett liksom, företagsansvar men, men man är inte van vid att det är så många samtidigt som ska ställas in för det här. Så att, nej men en otroligt utmanande situation och där jag ändå tycker att det som har varit positivt är ju att vi inte har, alltså det, det har varit en optimism i det här och det var så i alla intervjuerna också att även om man såg ska säga, farorna och hoten med det här så var det ändå, det finns någon form av lite samlande kraft i att alla står inför samma utmaning.
3: Just det, så även om man kanske skulle vilja tackla problemen något olika och kan träta om det så, så enas
2: man ändå på något sätt i krisen. Ja, för att vi har ju inget val. Alltså det, vi, vi har ju ingenting att vinna på att bli osams <går> i den här situationen. Så det tror jag. Sen tycker jag att det är intressant om man ser det internationellt, att internationellt har det ju faktiskt kastats ganska mycket vad ska jag säga, skit på varandra eh, från olika nationer och vi har ju varit utsatta för det eh, liksom med Sveriges strategi ganska tydligt och det är väl fortfarande väldigt oklart eh, vad som har varit den bästa strategin. Jag är inte ens säker på att man ska diskutera bästa strategi på det sättet utan man ska nog liksom leta lärdomar i misstag och, och framgångar utifrån olika nationers agerande. Ja, men det kan jag också
3: tycka att det är något jag har saknat, ett starkare internationellt samarbete. Vi har blivit lite nationalistiska i det här. Men det mm. kanske inte är så konstigt eftersom de beslutsstrukturer vi har bygger ju på att vi röstar inom vårt land och så har vi folk som bestämmer just hos oss och så vidare. Ja. Men jag är jättenyfiken, vi är väldigt nyfikna på eh, de här scenarierna för att du är ju då expert på att göra just scenarioplanering. Och ni har kommit fram till fyra olika scenarier i er rapport- Eh, om hur framtiden kommer att påverkas av den här pandemi pandemin. Vill du berätta om de fyra? Mm.
2: Eh, det, man får nästan börja lite med osäkerheterna. För det första man gör i ett sånt här arbete det är ju att börja titta på vad är de stora trenderna som vi ser nu. Eh, och i de trenderna så börjar man också leta efter det som är ännu mer spännande än trender och det är osäkerheter. Vad är vi mest osäkra på? Eh, och i det här arbetet så var det ändå... Relativt lätt för att om det var någon fråga som alla ställde sig så var det: Kommer vi ha en snabb eller långsam återhämtning efter det här? Det är en väldigt tydlig frågeställning som kom upp hela tiden. Eh, och sen en annan fråga: den var lite svårare att identifiera, men vi liksom, och det är ofta som man får leta lite grann mera för, för att hitta de här riktigt spännande osäkerheterna. Och den vi valde där. Det handlar om, kommer vi att tillåta att man delar data, att jag delar data om mig själv för att faktiskt få tillgång till samhället? Eller kommer jag att värna om den väldigt mycket och mera vara om den? Och det är väldigt intressant utifrån det här perspektivet att TikTok är i media hela tiden. Och kinesiska staten, de kan följa oss och våra barn i TikTok i alla deras videos. Och de kan få en massa filmdata som gör att de kan manipulera de här barnens <laughs> ansikten så de kan nyttja det på framtida sätt som vi inte riktigt vet å eh, och, och, och ena sidan då då blir vi rädda för det och liksom dras åt det här hållet som har att göra med att inte dela data. Å andra sidan så har vi den här enorma drivkraften att ja, men vi vill ut i samhället igen vi vill få tillgång till världen, eh, vi vill resa och vi vill kunna gå till jobbet eh, och då kanske jag är beredd att dela med mig av en hel del data som jag annars hade känt att det där jag vill inte tala om om jag har feber eller är varm eller den där typen av personliga data. Men nu kanske jag kan vara beredd att göra det. Mm. Det är ett vägskäl på något sätt. Ja och då med de här eh, axlarna då som man sätter mot varandra eh, så fick vi fram fyra stycken scenarier. Och man tar det som ligger närmast det vi är i idag, så har vi kallat det för en behovsmonopol. Och det, det, det vi har sett i den här ska säga, första tiden, det är ju att de stora tech har ju vunnit mark. Alltså de har ju verkligen kunnat nyttja den här situationen i att de redan är så digitala, deras inre digitalisering i, i bolagen, den har varit så... Liksom påtaglig redan innan så de har inte behövt göra så stora omställningar som många traditionella bolag som inte ens hade uppe några system att jobba i utan de fick ju lägga de första månaderna bara för att vänja sig vid det så det är klart att det skapat ett enormt försprång Eh, och, och där ser man ju att de här får ännu större vi har ju en värld där, där techspelarna styr oss eh, och nu råkar vi prata om TikTok men vi kan ju prata lika mycket om Google och Facebook och Apple och den typen av spelare som, som vi ju nyttjar till allt så det är ett typ av scenario eh, och, och det händer ju en massa saker i det men det är de så här stora dragen kring det eh, sen har vi något som vi kallar då för kunskapsglobalisering och den är intressant för att det som händer är ju med digitalisering i det här Formatet när man faktiskt hamnar i digitala verktyg hela dagarna eh, på gott och ont att du suddar ut gränserna mellan nationer att det faktiskt leder i en mer internationell riktning det blir inte så viktigt var någonstans du befinner dig och, eh, du kan samarbeta över hela världen och du kan utbyta då kunskap på en, på en liksom mer internationell scen även om du är ett litet svenskt bolag så att, där, där ser vi också en sån stark riktning i att liksom, egentligen luckra upp nationsgränser eh, i, i det scenariot. Eh, sen har vi ett scenario som man pratade om ganska mycket i början av krisen och som vi också ser mycket tendenser kring och det är vad vi kallar för närhetsekonomier. Eh, de handlar mycket om att man söker det här lokala nära, jag värnar om min personliga integritet och jag värnar också om att veta vad saker och ting kommer ifrån jag köper saker från företag som finns i min närhet för jag vill hjälpa dem, så hela det här liksom lite mindre systemtänkandet att jag, jag, jag blir medveten om det eh, och, och jag, jag vill också vara en del i att se till att det verkligen liksom får finnas kvar och utvecklas, jag söker mig till det och sen har vi det fjärde scenariet som jag tycker är väldigt spännande. Det var väldigt mycket mer... Vad ska man säga provocerande kanske inte helt rätt ord men ändå. Jo men det är nog det för att det, det handlar om att vi egentligen på samma sätt som efter 9-11 vi fick en massa säkerhetskontroller överallt och vandar oss vid att fläka ut hela vårt liv på det här bandet när vi skulle flyga någonstans så ser vi att samma sak kan hända vad det gäller hälsostatus. Alltså var jag än ska någonstans så är jag beredd att lägga, lägga fram min hälsoprofil och hur jag har mått senaste tiden och ja, den typen av data som kan krävas för att jag ska få tillgång. Eh, och, och det här ser vi ju nu i, vid nationsgränser att vissa nationer kräver att man kan bevisa att man faktiskt är frisk och så. Vi, Det här har vi ju haft tidigare med de här gula vaccinationskorten som man hade med sig för ja, det är 20 år sedan Och, och det som man till Afrika sammanhöll idag också Men det är ändå så här att eh, det, det, det finns väldigt tydligt hälsotänkande i det scenariot
3: Ja, och jag tänker att det gula kortet baseras ju mer på frivillighet. Jag vill resa någonstans så jag väljer att ta ett vaccin för att kunna göra det. I den här situationen är det inte lika mycket frivillighet. I... Nej. Ja. Nej, precis. Ja, men intressant, och som ja. du säger, den här globaliserade kunskapen där det inte spelar någon roll var man sitter i världen. Den kan vara en demokratisk kraft, att en liten aktör kan göra sig gällande bättre. Men behovsmonopolet som du pratar om, det är ju de här stora digitala jättarna som tar ett ännu större grepp om verkligheten. Så att här är ju krafter som drar åt olika håll. Mm. Men innan vi förlorar oss helt i, i de stora sammanhangen, vi poddar ju väldigt mycket om arbetslivet och har det som vår utgångspunkt. Vad... Vad har ni sett i den här rapporten och arbetet med det eh, som ni tycker är viktigt att hålla koll på? Jag menar för arbetsgivare och för en medarbetare som är orolig för hur arbetsmarknaden ser ut här i närtid framöver.
2: Mm. Eh, det, det var ju väldigt mycket oro just kring, alltså faktiskt anställd. Det var ju väldigt mycket diskussion just på permitteringar, varsel. Ska man ens behålla jobbet? Kommer ekonomin gå ner helt? Eh, så, så den typen av frågeställningar har ju varit uppe väldigt mycket i, i början av projektet skulle jag säga. Nu tycker jag att det här har lite lugnat ner sig för många företag har ju någonstans liksom stabiliserat sig. Samtidigt som vi ska säga att det är ju också många som har, har varslat och folk som har blivit av med jobbet. Eh, och en jättetydlig utmaning i det här är faktiskt att det är ganska stor andel kvinnor och unga som har blivit av med sina jobb för att man har osäkrare anställningar. Och här är väl en fråga som jag själv har funderat ganska mycket på att vad är det som gör att vi tycker att det är så självklart att unga, alltså vilka åtgärder har vi egentligen vidtagit mot den unga målgruppen? Det här är deras första kontakt med arbetslivet och den innebär helt enkelt att de inte får något jobb, de har inte en chans och vi egentligen varken pratar eller bryr oss särskilt mycket om det. Jag tror inte att det är bra, jag tycker inte att det är självklart att unga är så mycket mer tåliga och klarar av den situationen, tvärtom. Nej det kan ju bli en generation som inte riktigt kommer ut i arbetslivet
3: på ett bra sätt och så kullen som kommer fem år senare kanske får det bättre och det kan bli en sån här omsprungen generation.
2: Ja, det, det säger man ju att det finns faktiskt den typen av risk. Eh, så det tror jag, det behöver man verkligen ta tag i och fundera över. Hur ska vi se till att skapa trygghet och, och ge dem chansen att känna att vi, vi kommer få tillträde till arbetslivet och det kommer inte ta jättelång tid. Och, och samma sak skulle jag säga med, med kvinnor, att man behöver verkligen se över vilken typ av tjänster mer specifikt är det faktiskt som, som det här har liksom drabbat i större utsträckning och hur kan vi rikta resurser inte generellt mot alla möjliga företag
0: utan verkligen mot de som absolut mest behöver det. Jag vill lyfta en sak i rapporten eh, som jag såg där det stod ja. att eh, Ja, vi pratat om att många jobb ska försvinna och liksom självkörande bilar och så där tog ni upp men, men ni har också tagit upp att många chefer kanske kommer försvinna. Jag skulle gärna vilja höra hur, hur du vill utveckla det resonemanget för att och lite jävelens advokat så upplever jag och jag tror många pratar om det här att vi behöver så otroligt mycket ledarskap nu. Men då menar ni att kanske inte antalet chefer är det som reflekterar det behovet eller ja utveckla. Mm.
2: Ja, mm. det där tycker jag är en jättespännande fråga. Den har jag funderat jättemycket på. Eh, inte minst faktiskt utifrån eh, när jag pluggade AI och jag skulle sätta mig in det. Hur kommer man kompetensförsörja ett företag framöver? Eh, så att det har egentligen... Liksom både med pandemin och AI att göra. Att Jag tror att man kommer att organisera bolag väldigt mycket mer utifrån arbetsuppgifter som ska bli gjorda snarare än roller som människor ska ha. För att en roll och en chef är ju också ofta en anledning till att man vantrivs på jobbet. Jag tror att det finns någon stor sån här europeisk undersökning som säger att det är 40% av eh, alla som jobbar på ett lite större företag eh, tycker att det största problemet är chefen. Så att chefer är ju inte bara bra, utan de kan ju också vara ganska dåliga. Och eh, kanske inte heller det, de har oftast kanske som sin eller ser som sin huvudsakliga uppgift att fördela arbete snarare än att kanske vad ska jag säga coacha... Eh, individen eh, och det här är naturligtvis väldigt olika från ledare till ledare men om man då lägger ihop de här två sakerna att vi tror att AI kommer att kunna fördela arbetsuppgifter det, kan, det är precis en sån vad ska jag säga, förmåga som en bra AI-algoritm kan ha och du kan då som individ gå in och ta en uppgift Därifrån. Så du behöver inte en chef för det jobbet. Det kommer också att göra att du kan undvika en massa omorganisationer och personer som sitter i roller som de inte levererar i. Istället så får de en uppgift. Och gör de inte den så flyttar de bara uppgiften till någon annan. Så det skapar en effektivitet. Och sen kan du snarare ha coacher som har just fokus på människan. Så jag tror inte att jag tror, det beror på lite vilka dimensioner av ledarskapet man tittar Jag tror det är otroligt viktigt med, med coachning och det säger ju många i de här coronatiden att de saknar närheten till någon som ser dem och bekräftar dem och bryr sig om. Men att få jobbet gjort, det är
0: inte det stora problemet. Det... Ja, nej. Ja för jag tänker att reflekterar på det du säger nu så låter det mer som att det, det är en typ av ledarskap som blir förlegat eh, men, men den, om den personen kan gå in i en mer coachande roll alltså, och, och bedriva mer av det här som pratar om det transformativa ledarskapet som ju kanske handlar om att ja, men här kommer den här uppgiften som du ska göra och, och jag som chef får med ha en roll att liksom coacha och ja, vad ska man säga. Peppa inom citationstecken dig till att vilja göra den och utvecklas på ett bra sätt men det här att stå för dela arbetsuppgifter med transaktionella traditionellt gammalt ledarskap det behövs alltså inte längre för det kan vi överlåta till AI på ett mycket mer effektivt sätt.
2: Ja, det tror jag. Och här, det här är ganska intressant för det här, vi har ju, haft, har ju flera HR-direktörer som har varit med i den här studien och som verkligen påtalar det att de har sett att andra typer av ledarskap få komma fram eh, i den här tiden. Att det har varit den här lite mer empatiska, mer, de ledarna har tagit ett mycket större utrymme och också lyckats bättre med den här övergången än de som fokuserar på det här lite mer traditionellt nu. Ska jag kolla upp dig? Och bara, du har gjort det du sa. Vi, vi kommer överens om igår att du skulle göra och Har gjort det nu idag? <laughs> jag, tycker det
3: låter, jag tycker det låter väldigt hoppfullt för eh, chefsrollen är ju som ni båda var inne på dels ofta väldigt tyngd av administrativa uppgifter som eh, kanske inte alltid är så väldigt roliga heller. Eh, och om AI kan hjälpa till med det så är det väl fantastiskt att chefen framförallt kan vara den där människan som är tillgänglig. Och vi pratar ju ofta här i podden om Sofie om det här med att ha tid att vara chef i sin kalender. Så det är en möjlighet. Och jag tänker också som medarbetare, jag blir glad när du säger att det handlar mer om kunskap av vad man kan än att vara låst i en roll. Jag tycker ofta att arbetsmarknaden, ja att den kanske inte fungerar perfekt på det sättet. När man behöver rekrytera så lägger man mycket omsorg vid en, någon typ av annons som ska ringa in vem man vill ha. Men riktigt så lätt är det ju inte.
2: Nej.
3: Jag kan själv känna som en liksom person på arbetsmarknaden att jag är ett sånt här, ja, en rund pusselbit som inte passar i alla fyrkantiga gluggar och
2: sådär. Så, ja. Men jag kan också jag, jag ska säga det. Det finns en annan dimension av det här med chefskapet- där jag verkligen tror också att vi inte kommer ha så mycket chefer. För att, alltså det, och det här är lite grann också en värdering som vi har i IMI- som vi pratar om, no boss. Att, alltså vem är det som har sagt att man så gärna vill ha en chef? Alltså, om man liksom tar utifrån ändå betydelsen att det är någon som bestämmer över mig- att jag tror att det där är en, någonting som vi har blivit så vana vid- så att vi någonstans förutsätter att det ska vara så. Men jag tror att det är jättemånga människor som helst inte alls vill ha en chef. Inte alla, men väldigt många fler än, som inte har det. Eh, och det här driver ju såklart fram hela gigekonomin men jag tror även i större bolag att det är så att många fler vill vara mer chefslösa. Och den här coachen är inte en chef- utan det är ett, ett support som jag själv kan söka. Um, så det, det skulle jag vilja lägga in i det här också. Och det gör att vi kommer att ha mindre chefer. Jag tycker det låter väldigt intressant för
3: ja, jag själv funkar bättre i, i grupper där man eh, fördelar ansvar och jobbar tillsammans men en, sak, en, en tydlighet som väl ändå fortfarande behöver finnas det är ju ansvar att, eh, ja, men att kunna utkräva ansvar när något går fel. Ett företag spiller ut något farligt i miljön eller ja, vad som helst egentligen. Eh, så hur ser du på det Charlotta? Vad ligger ansvaret då om man inte har chefer?
2: Jag tror att man även kan fördela ansvar. Alltså med en uppgift. Så jag tror faktiskt att man kan knyta ansvar till en viss uppgift. Eh, och att det handlar då om att man måste lägga mer tid på att specificera uppgifterna. Och vad de har för olika kriterier och hur man ska tänka och så. Eh, och även det här tror ju inte jag att AI ja, löser alla världsproblem. <laughs> Men jag tror att det, det kan lösa vissa saker ändå. Och där det här faktiskt kan vara en sån möjlighet för att eftersom det, det, det handlar om att analysera data och förstå vad, liksom, vad som händer med olika saker när man gör på ett visst sätt och givet att det är dit vi går nu att vi istället för att ha en massa, vad ska jag säga, splittrad data på olika håll som vi inte riktigt kan sätta ihop med varandra så går vi emot att kunna aggregera den och läsa av den och förstå vad är rätt och fel så jag tror att vi faktiskt kommer kunna ta ett ännu större ansvar för att se till att liksom hela kedjan håller ihop och är hållbar och att vi har rätt värderingar. och att vi också kommer kunna få varningar när folk inte följer det här eller man väljer material som är fel eller människor har beteenden som inte eh, som passar in i eller som vi inte vill stå för som företag. Så, så successivt kommer det här att växa fram helt nya sätt då att jobba med det här tror jag.
3: Och kanske att vi som individer får eh, tänka oss för ännu mer vad det gäller etiska. Tänker jag då, som bland annat har läst Max Tegmark's eh, Liv 3.0 och sådär. Att en AI är ju en målinriktad maskin. Och det mm. är ju det mål man förser och AI med som den jobbar för. Och där behöver vi ju alla, vi blir ju alla täckarbetare för eller senare känns det som. Då behöver vi ju alla kunna ta ansvar för vad det är vi gör och se det utifrån.
2: Vad leder det här till? Är det bra? Precis. Och då blir det ju ännu viktigare att vi blir ännu tydligare. Så jag tror man kommer ju behöva lägga mycket mer tid på de här etiska, moraliska eh, värderingsfrågorna. Då, det, går, det räcker inte med att ha några ord så som folk får tolka lite som de tycker. Utan här måste man ha en, en, en ordentlig plan och beskrivningar av varje område, hur det här påverkar exakt. Mm. För det är det enda sättet att få det att fungera i praktiken. Då.
3: Jag är nyfiken, nu sitter jag här och pratar med er båda eh, som har startat konsultverksamheter i, i början av det här pandemiåret. Och båda era affärsidéer era verksamheter bygger egentligen i någon mån på det här med att man är någon slags giggare, att man inte är anställd i traditionell mening. Och jag skulle vilja prata lite om det för att vi ser ju en rörelse mot att många fler vill jobba så här. Vissa måste göra det fast skulle inte vilja det. Men trenden verkar vi inte kunna rucka på. Hur tycker du Charlotte att vi ska se till att, för det har blivit väldigt tydligt i pandemin att nationer med starka skyddsnät har ju klarat sig bättre när det kommer till det mänskliga helt enkelt. Hur, hur bygger vi upp en... En sund gig gigekonomi där människor mår bra.
2: Oj, det krävs mycket. <laughs> Nej, men jag, tror, jag tror att vi behöver verkligen utmana eh, hela idén kring anställningsformer och jag tror det en sak som jag har varit väldigt tydlig är ju att många har ju Sättet som att trygghet det får jag i storföretag så därför ska jag jobba för ett storföretag för då, är liksom, då behöver jag inte oroa mig för min ekonomi och vad som ska hända framåt. Men det första som hände i det här var ju att väldigt många storföretag eh, gick ut och, och både permitterade och varslade eh, och, och, så det var inte så att man satt på någon stor trygghet. Bara för att man var i ett storföretag. Och där tror jag att vi, vi har levt i en tid där det har varit en illusion som vi nu håller på att gå ifrån. Och inser att äm, jag måste ta makten över mig själv, mitt liv, min ekonomi. Eh, vad jag vill åstadkomma i livet. Och jag kan faktiskt göra det ännu bättre i ett eget bolag. Sen tycker jag att det eh, största problemet idag är att företag har ju byggt upp sin den här liksom, vad ska säga, kraften utifrån att de sitter på allt kapital eh, och att inte, marknaden är inte är så likvid, det vill säga är du giggare så får du betala, du ska först jobba och sen ska du ta ett tag innan du får betalt och så kanske du måste ligga på för att få in faktur, och så att, du måste ju ha pengar för att klara av att ta det här steget jag tror att det är därför det är så jättemånga som startar bolag när de är efter 40 för då, då har de råd mm. eh, och det tycker jag är helt Fel. Vi måste ju se till så att du kan starta eget företag mycket tidigare och hjälpa till att få en likviditet i marknaden. Eh, och snabbare betalningar, alltså varför ska stora bolag, de har sina egna finansbolag till och med för att se till så att de kan sitta på kapitalet så länge som möjligt. Eh, och det, sånt här måste förändras, det är inte okej, okay. det ska inte vara på bekostnad av de här giggarna och småbolagen. Utan det måste jämnas ut så att inte de starka hela tiden sitter på de bästa korten.
3: Mm.
2: Sådana här saker behöver förändras. Och då är det ju också såklart skyddsnät för småföretagare som måste komma på plats och bli tydligare. För det har du ju inte idag på det sättet. Utan det måste du ju ha skaffat det genom att bygga upp en buffert. Och det är ju inte okej okay, tycker jag. Att varför ska det vara så? Varför ska man ta all den risken själv bara för att man... Har ett eget företag. Nej
3: det är också så om man är egen som jag har varit större delen av mitt arbetsliv så skulle du behöva ha stöd från samhället så är du tvungen att lägga ner ditt företag. Även om du kanske skulle ha en viss inkomst därifrån som du kan nästan klara dig på. Ja, ja det är så... helt
2: absurt. Ja, så ska det ju inte vara. Så det måste ju ändras. Mm. <laughs> um... Mm.
3: Men den verksamhet som du håller på att bygga upp nu, för det är ju någon typ av AI-förmedlad kompetens på marknaden som
2: ni tänker er. Mm. Precis. Ehm, och, ja, och det ska man ju säga, det har ju gått bra. Vi har en massa uppdrag och det, det har funkat. Och det, det känner jag väl så här, ja, det är ett tecken på att <laughs> det, affärsmodellen funkar och det här är nästa steg. Men, och där handlar det ju just om att man startar upp sitt eget lilla bolag och att man får köra sin, liksom, då får man välja vilka uppdrag man vill ha och man kan tacka nej och man kan ha semester när man vill och jobba hur mycket man vill och, eller lite och hela det här egentligen har ju växt fram, jag har ju varit i, i management och branschen i 20 år och älskar ju den typen av jobb. Jag tycker det är jätteroligt att hjälpa företag med deras strategier och liksom transformationer och verkligen ta sig någonstans. Men däremot så har jag alltid känt att de här hierarkierna och strukturerna i de här typerna av bolag, de är väldigt, väldigt gammeldags. Och det tar lång tid att förändra och jag har ägnat ändå 20 år att tänka att jag kan förändra. Men sen kände jag någonstans att nej, det här går alldeles för långsamt. De som behöver förändra sig sitter ju på all makten. Och kan inte, alltså man tar in ofta yngre tjejer och så ska de driva den här typen av förändring och det går ju inte. För det är inte de som kan bestämma över den. Så att Någonstans så det där systemet tror jag liksom, det måste kollapsa i någon form för att ge kraft till det nya. Och då kände jag att Nej, men det, jag kan inte vänta på det. Då, då kommer jag ha lagt hela min karriär på det där och så kan jag kanske ha tagit två, tre steg till. Så att nu vill jag starta upp något nytt med helt andra förutsättningar. Och som just möjliggör, för där, man säger ofta i konsultbranschen att det är det friaste jobbet man kan ha och man får välja uppdrag som man vill och så. Men det är ju inte sant. Det kan du ju inte göra när du vet att det är en intäkt kopplad till din kostnad hela tiden och du är produktionsenheten. Om inte produktionsenheten är igång och jobbar så, så finns det ju vad ska säga, inte något sätt för företag att tjäna pengar och betala din lön. Så du kan ju inte tacka nej. Och det måste man förstå när man är inne i det systemet. Men däremot om man själv faktiskt... Vad ska säga tar konsekvenserna av det här så kan man ju då bestämma själv vilka uppdrag vill jag ha och vilka vill jag inte på ett helt annat sätt. Och där tror jag ju också att det finns något väldigt starkt i den här liksom inre motivationen och inre drivkraften som ändå många människor har i sig. Att jag vill hellre bestämma mer själv. Det, det är som liksom bra för cyklet och för, för ens egen utveckling och ja,
0: för att må bra helt enkelt. Jag håller jag. så med Jag sitter och nickar just det där att det är inte alls att man bara nej men då bestämmer jag att jag bara jobbar med de här typerna av uppdrag utan beroende på konjunktur och hur det ser ut så behöver man ju alltså lite så här brödfödan. Men jag tänker att man ofta har... Eh, har man gjort sitt jobb när man startar eget så har man, en, man har en värdegrund som är på riktigt, man har värderingar som är på riktigt och man har någon typ av etisk kompass som, som, som ger en riktlinje med vilka man vill jobba med. Eh, och då tänker jag vad är, vad är liksom drömuppdraget för, eh, för dig och er på, eh, alltså nu med, med, med den kompetensen och det som ni kan hjälpa till med, vad är liksom drömmen att få eh, jobba med?
2: Alltså, vi är ju väldigt eh, eh, breda och jag, jag själv är väl ganska smal kan jag säga eftersom jag jobbar mycket med framtidsanalys och strategi. Jag, jag älskar ju den typen av uppdrag och det kör ju jag nu hela tiden så, så vi kör 50% egna uppdrag och sen så jobbar vi 50% med, med bolaget för vi är också bestämt att vi vill självfinansiera eh, det kan komma en tid när vi inte kommer att vilja fortsätta så för det här går ju att skala upp väldigt mycket men just nu så vill vi bygga grunden på det här sättet och det har fungerat jättebra. Men det gör också att vi egentligen förmedlar ju... Ja, managementkonsulttjänster är det ju. Eh, men det kan ju egentligen röra sig precis om vad som helst som vi får förfrågningar kring. Så skickar vi, när vi får in en, en förfrågan så, så skickar vi det vidare till vår konsultbas då. Vi har ett 80-tal konsulter och det växer hela tiden där. Så det ju, den tillströmningen har ju gått snabbare än vad vi trodde. Så på sätt och vis har vi väl haft någon form av fördel också av det läget som har varit. Att ja, men Det är många tillgängliga konsulter på marknaden eh, och som tror jag också gillar våran filosofi. Eh, för vi pratar mycket om att snarare lite så här filosofi än värderingar. Att vi, vi vill stå för ett helt nytt sätt att tänka kring eh, samarbete. Eh, att det, är, det ska inte vara så mycket det här med leverantör och kund och det sättet utan många av dem som vi har dialoger med, hos olika företag det är sådana som ja, men mer ser det som att vi samarbetar vi har olika kompetenser olika, och tillsammans så skapar vi någonting eh, och sen om någon är intern eller extern resurs så är inte så viktigt det är inte, vi vill tillsammans nå ett mål som vi sätter upp tillsammans så den typen av uppdrag tycker vi är absolut roligast när, när vi gör det på samma villkor mm. Kul! Så det gäller
3: att ha ett bra, en bra avtalstruktur i botten och sen ska inte vardagen styras av att man tänker på vem det är som betalar och vem det är som tar emot pengarna i just den liksom, så att det inte blir så här transaktionellt utan att man är ett gäng som jobbar ihop. Det låter jättehärligt. Och jag tänker nu har ni ju båda varsin sån organisation som just eh, förenar konsulter inom ett eh, område eh, och som på något sätt blir en trygg bas där man också kan hjälpa till att sälja varandra. För, för att sälja sig själv är ju väldigt, väldigt svårt. Eh, och vi har ju haft andra gäster här i podden, ann eh, Nu hittar inte jag namnet på företaget men Panilla Ramsla.
0: Ja, Exakt,
3: Exakt. Ja, men det är ju samma typ av idé. Ja. Ja, så det här kanske är någonting, det här kanske är
2: någonting som, som växer. Det tror jag, absolut. Jag tror att det, hon driver ju ett, en it-konsultmäklare, eller hur om jag inte minns helt fel. Och jag tror att det, det är det vi har sett, att där finns ju det här på ett helt annat sätt idag. Men inom management-konsultingen så finns det inte. Så att det är ju det vi har sett, att vi kommer från den bakgrunden och där har man inte det alternativet. Så det har funnits ett enormt sug på marknaden efter någon aktör som faktiskt kan hitta den typen av uppdrag. För det är ganska olika säljprocesser och det är andra typer av kunder och sådär. Så och jag tror att väldigt mycket av anledningen till att det inte har funnits hos mäklare handlar om att du måste definiera uppdragen på ett annat sätt. Det är inte roller på samma sätt att du söker någon som kan SAP eller Java eller liksom så. Utan här vill du ha du vill ha en lösning på ett problem. Du vill ha hjälp med en tillväxtstrategi. Du vill ha liksom, förstå hur kommer digitalisering att påverka oss och få fram en strategi och driva en transformation. Så att det kommer med ett problem snarare än en efterfrågan på en roll. Så det är ju vår vad ska jag säga, spännande utmaning att hitta sätt att göra det här så enkelt som möjligt. Att både sälja och köpa om man säger matcha, helt enkelt.
0: Mm. Mm. Jag tänker det här specifikt som, som, som du jobbar här, strategisk scenarioplanering. Eh, och man läser, ja ah, det har bakgrund det här militäriska. Och, så, och det, låter, det låter stort och komplext och maffigt. Men, men jag vet att när man är duktig på någonting, då har man också förmågan att göra det användbart för eh, liksom mindre skala. Eh, och då tänker jag, hur kan liksom ett... Sverige består av väldigt många just liksom mindre företag som absolut behöver förhålla sig till det här också. Hur, hur, kan, man, hur kan man göra det? Hur kan man vara strategisk scenarioplanerare även när man är kanske bara några anställda, litet bolag? Mm.
2: Alltså vi, har ju, vi har ju använt våra egna scenarier. Man måste ju äta sin egen medicin. Annars mm. blir man ju inte trovärdig. Så att vi har ju suttit med våra egna scenarier och lagt upp en strategi. För det ska man ju säga då att man får inte välja ett scenario eh, utan man ska jobba med alla. Men då helt enkelt, man, man tar varje scenario och sen så försöker man beskriva hur skulle en aktör i vår bransch bli framgångsrik. Och här är det ganska viktigt att börja med att inte tänka på sig själv. För att då kommer man per automatik börja bygga in saker som man själv vill att man ska bli framgångsrik utifrån men kanske inte stämmer egentligen i scenariot. Så att det är ju egentligen hela det här sättet att jobba på handlar om att se sig själv utifrån och så objektivt som möjligt och syna sina styrkor och svagheter i varje scenario. Och sen så bakar man ihop ett litet paket av olika saker från de olika scenarierna som man känner att de här är viktiga framåt och för oss om man tar som då i den här typen av plattform och så så kan vi, ta vi tar några exempel från hälsostatussamhället ja, där känner vi att ja, men det är viktigt att folk mår bra, att vi kan checka det, vi kommer behöva ha moduler som vi integrerar i det här där vi tar reda på hur folk faktiskt mår på riktigt och där vi kan göra en hälsapp att nu har du nog väldigt mycket att göra eller nu har du svarat så här på de här frågorna, du kanske borde ta kontakt med någon eller göra det här eller varva ner lite. Eh, och, och om man tar det från kunskapsglobaliseringsdelen för oss. Jätteviktigt. Och vi behöver ha olika typer av utbildningar för att säkerställa att vi har en hög kompetens i plattformen som hela tiden vidareutvecklar sig. Eh, så där ser vi också att ja, men där, där kan vi ju... Se till så att det finns liksom, incitament för de som är i plattformen också att utbilda varandra. Eh, och att sälja små moduler till varandra. Vissa kan säkert vara gratis. Och, men de som är lite mer genomarbetade, de kan man ju eh, helt enkelt liksom, så, ha en inre marknad för i plattformen. Så att det är så man får hitta olika möjligheter som då passar lite beroende på vilket företag man har. Så det går mm. definitivt att använda för, det... för alla storlekar. Det låter toppen. Då tänker jag, ja,
3: jag tänker att då kan man ju rekommendera er rapport. Du har ju berättat lite grann om de här fyra scenarierna ni har sett framför er de här axlarna och där kanske man kan få eh, inspiration till hur man ska tänka kring sitt stora eller lilla företag.
2: Absolut är det så. Och jag tror att om jag ska skicka med någonting som jag tror är viktigt just i de här tiderna så är det ju det här med alltså just faktiskt liksom, vilken typ av data ska man få använda och på vilket sätt. Jag vet ju att det är många företag som just nu sitter och funderar på hur ska vi göra med det här med arbetsplatser och kontor och ska folk komma till jobbet eller ska vi vara digitala och, och här kommer det handla väldigt mycket om att ta fram en, en strategi kring och det tror jag att många företag kommer att dra ner kontorsplatser. Alltså på lång sikt. För att det är en jättestor kostnad. Eh, och man kommer att öppna mindre hubbar. Jag är övertygad om de som är lite närmare med bättre med lite så här mötesmöjligheter och konferensrum och så. Eh, man kommer säkert att nyttja också alla de här kontorslokalerna som har vuxit fram redan. Där man sam sitter sam samman med andra företag också. För det finns ingen anledning att människor ska förflyttar sig så otroligt mycket runt eller bara för att man ska komma till en arbetsgivare. Så en jätteviktig hållbarhetslärdom i hela den här situationen är att vi ska inte Hålla på och förflytta oss samtidigt till jobbet varje morgon och äta lunch samtidigt, åka hem samtidigt och slösa en massa tid i transport och <går> pikar. Och att designa ett samhälle som hela tiden måste maximera nästa pik. Utan vi ska istället titta på hur kan vi platta ut kurvorna överallt och se till så att människor rör sig mer balanserat och kanske inte så mycket. För det kostar mycket pengar både för samhället och och tid för individen. Så det ska vi bort ifrån. Ja, ja det var intressant. Jag
3: fick en bild här nu, som jag, något som inte jag har tänkt på tidigare. Att framöver kanske det inte är så då att man åker till en arbetsplats och sitter länge på tunnelbana eller i bil. Utan att man kanske åker till ett coworking space som för mig då skulle vara nära här i Bromma. Men jag kanske har en arbetsgivare söder om stan. Och då har jag både den här närheten med människor runt omkring mig Sen har jag andra som är mina kanske de kollegor som jag utför arbetsuppgifter med. De kanske jag hänger mer med digitalt. Så kan det bli. Så kan det mycket
2: väl bli. Jag tror att vi, vi kommer att se varianter av det här. Och, och definitivt kommer vi inte gå tillbaka till precis som det var tidigare. Det är jag övertygad om. Och faktiskt det var någonting som kom upp i alla intervjuer som vi gjorde. Jag tror inte det är någon som har sagt motsatsen. Utan det man har sagt är jag gjorde en studie 2009 där det var en kille i framtidens vardagsresan han sa till mig att i framtiden då kommer man att jobba hemma och umgås på jobbet och det här har jag haft med som ett citat och berättat om i många presentationer och man har skrattat ganska mycket om det här och tyckt då? vad menar du med det där och det är precis det vi är i nu att det faktiskt är så att vi vi kan få ganska mycket gjort hemma men vi vill Få socialt umgänge eh, men inte nödvändigtvis med arbetskamraterna skulle jag säga utan det är all typ av eh, socialt utbyte på olika sätt men vi kommer väljare mycket mer utifrån oss själva och var vi bor och inte bara att vi måste ta oss till en viss arbetsplats.
0: Jag tänker spontant, för mig, det, det dyker upp så mycket möjligheter och man lägger ihop alla, det blir som en, att det kan vara hur många kombinationer som helst, det här att jobba hemma, jobba coworking space, ibland på kontoret, ibland inte, att man hela tiden måste backa till alltså syftet, alltså så här, vad är syftet, vad är vi försöker uppnå och som sagt, ska jag sitta och klura på en rapport, då kanske det är toppen att jag sitter hemma, men eh, ska jag och Boel komma på en ny idé, ja då, då, då vill inte jag sitta och titta på henne via skärmen utan vi behöver ses på något corona safe sätt. Att man, det går att göra så himla mycket nu. Om man bara lyfter på alla stenar samtidigt så kan det bli en viss liksom, förvirring så hela tiden. Men vad är det vi försöker uppnå tillsammans i den här arbetsgruppen och vad blir då bäst? Och så får man ju ta lite, ja vi testade det där, det gick inte. Så att jag tänker att det där blir så himla viktigt i allt det här när alla möjligheter bara poppar upp mitt i den här eh, krisen
2: ja men jag, tror, jag tror verkligen att det där är någonting som man kommer att reflektera mycket mer. för alltså, Hittills har ju, har ju möten, när man har liksom analyserat möten så det handlar väldigt mycket om effektivitet. och sådär, att ja, vi ska agenda och det ska vara då, 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 så. Eh, men man kanske inte lika mycket reflekterat över, ska vi vara kreativa? Ska vi, alltså, vad, vi, vad ska vi egentligen uppnå för resultat i det här? Ska vi bara komma överens? Ska vi bara sprida information? det, det Man har inte haft anledning att fundera så jättemycket över det men nu, nu är det verkligen den tiden vi står inför att det här kommer att vara vi, vi kommer ju säkert ha både så här färgmarkeringar på olika typer av möten och en massa tydliggöranden kring hur man ska tänka kring olika typer av möten för det, det tror jag alla är överens om att det här med att sitta i liksom ett teamsmaraton som många gör, gör i åtta timmar, det är ju fruktansvärt. Så det är ju inte någon härlig arbetsdag direkt. Eh, utan vi måste hitta sätt då, och just få det där att hända som du pratar om där med det här, liksom variationen. Men det är dags för det. För att vi har ju jobbat eh, faktiskt tills nu ungefär som utifrån industrialismen. Alltså som att vi behövde gå till en fabrik fast att vi egentligen har verktyg för att jobba på ett annat sätt. Så jag tycker det, det är verkligen dags nu för att nu har vi fått ett startskott för den här förändringen. Och den kommer tror jag leda till jättemycket positiva saker för människan. För även om vi nu ser både för- och nackdelar med det här så kommer vi, vi kommer att utforma det här nya sättet som gör att vi Få en bättre arbete, mer tid med familjen, mindre stress på morgnarna för många som tycker det är jobbigt. Mer tid hemma de dagar man kan jobba hemifrån och sen kanske en hel dag kväll borta de dagar som det passar bättre. Mycket mer skräddarsytt och
0: individanpassat. Det, den bilden tycker jag känns hoppfull, den känns bra i magen. Den känns inte bara så här, ja då bara gör vi så, precis som vi sa, utan man behöver vårda den processen. Men den känns väldigt hoppfull, det tycker jag var ett bra sätt att eh, avrunda det här samtalet. <laughs> som man säger, never waste a good crisis. Och vi, vi, det är inte så att vi förminskar de liksom utmaningarna och alltså allvarliga problemen, men låt oss liksom vårda de möjligheter som, som uppstår.
3: Exakt och vi kan inte lösa problemet med de här fåtaletäckjättarna som <går> breder ut sig över våra liv men vi kan ju nyttja möjligheterna i den digitala utvecklingen. Det här med kunskap, globaliseringen till exempel. Jag tänker även om man, du som sitter och lyssnar på det här faktiskt har blivit av med jobbet. Bara möjligheten att gå kurser på universitet runt om eh, i världen digitalt kan ju vara ett jättebra sätt att fylla på sitt CV medan man söker jobb. Så det finns många möjligheter Vad roligt det var att prata med dig mm, Jättekul att jag mm. fick
2: vara med och prata med er Superkul Lycka
3: till nu med verksamheten ja. Och alla planer ja. All scenarioplanering håller jag på att säga <laughs> Jag ska absolut djupdyka mer i den här rapporten Och vi lägger naturligtvis en länk till den också På hemsidan där vi har vårt inlägg
0: Härligt mm. och, ja, Tusen tack mm, Tack så mycket mm. och, eh... Vi samarbetar ju också med Motivation.se som hjälper oss att, eller hjälper er snarare, hjälper oss också, men hjälper er att liksom, ja men det här var så intressant, jag vill läsa vidare. Och då finns det en artikel hos dem som heter Digitalisering som process och resultat och klickar man in på den så i sin tur då så tipsas man vidare till fler artiklar som handlar Eh, om det som vi delvis har pratat om idag, just digitalisering och AI, så motivation.se och vi lägger en länk från det här avsnittets sida på vår hemsida och eh, ja... Vi vill som vanligt höra vad ni har för er, vad ni längtar efter och hur ni har löst saker och vad ni gör på er arbetsplats. Och vi finns mycket aktiva på LinkedIn framförallt, eller hur Boel? Absolut, där finns vi, både du
3: och jag som egna profiler och vi som Health for Wealth-sida. Prata gärna med oss där, skicka en kommentar eller ett meddelande. Och så vill vi förstås tacka Twitch Health och motivation.se och Agda Media för den här produktionen. Vi hörs snart igen. Ha det bra att ta hand om er. Sköt om er. Hej då!